0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos a la tercera edición de los diálogos iberoamericanos post-COVID 2019. Más bien, post-COVID. Estamos por finalizar este año lectivo en educación básica y después de estos meses llenos de muchísimos retos, de muchos desafíos, de, de grandes complejidades, es momento de reflexionar en torno a los aprendizajes que hemos obtenido en particular de las Comunidades de Aprendizaje para la Vida en este ciclo escolar, para reconocer y valorar el trabajo de todos los que participan en estas CAP, en especial a los docentes. Hoy tengo el gusto de estar muy bien acompañado. Está con nosotros Iris Aide Ramos, quien es ATP de Educación Especial de la Zona 12, aquí en el centro de la zona metropolitana, en el centro de Guadalajara. Muchísimas gracias, Iris, por acompañarnos. Está también Claudia Rebeca Salgado, quien es directora de la primaria Juan Gil Preciado, también en la zona centro de nuestra bella Guadalajara. Y está con nosotros también Roberto, Roberto Casillas, subdirector de educación secundaria en Atotonilco del Alto. Por cierto, aprovechamos para enviar un saludo a Atotonilco. En marzo del año pasado, cuando llegó la pandemia del COVID-19 a México, poco sabíamos del virus y la ciencia intentaba a marchas forzadas generar información que nos permitiera mitigar su impacto y el gran riesgo que representaba en ese momento y que pues sigue representando. Dicen que las necesidades agudizan el ingenio y desde entonces lo hemos puesto en práctica, nos hemos dado cuenta que dimos un salto eh, disruptivo, innovador, eh, aceleramos los cambios en nuestra rutina diaria eh, y esto lo hemos visto en distintas áreas, ¿no? en la medicina, en la industria, en, eh, pues hasta en cómo pasamos el tiempo, y por supuesto la educación no es la excepción. Eh, las actividades que hemos realizado en estos últimos 15 meses han sido extraordinarias, nadie las tenía en su programación académica, en su programación anual del ciclo escolar, eh, en el ciclo escolar anterior, ya en este ciclo escolar pudimos prepararnos porque ya estamos en medio de la pandemia y derivado de esta experiencia eh, vamos a, a, a darnos cuenta que hemos generado grandes eh, elementos que contribuyen a nuestro ejercicio profesional y justo de eso vamos a conversar. Vamos a, eh, intencionadamente, a identificar esos ele elementos que nos permiten potenciar los aprendizajes, eh, compartir lo que hemos construido durante esta emergencia sanitaria. Para fortalecer los diálogos con ustedes, los invito a participar a través del chat. Eh, esta plataforma nos va a permitir eh, darnos cuenta de sus inquietudes, eh, de pues esta valoración que hacemos del ciclo escolar, de la experiencia de nuestra CAP en particular, y bueno, pues también nos disponemos a tener un merecido descanso de verano, pero eh, los maestros nunca dejamos de, de, de pensar, los educadores eh, aunque estemos en una situación de sano esparcimiento, pues por ahí la vocación nos hace eh, pues gradualmente descansar la mente, pero también nos disponiendo para lo que sigue en nuestro desafío profesional en particular. Les reitero pues que este espacio está pensado para ustedes como una vía para compartir y generar conocimientos colectivos que nos permitan construir juntos estrategias que pues eh, hagan más fácil y más efectiva, nuestro retorno a clases para agosto, hacia finales de agosto, el 30 de agosto, como está marcado en el calendario oficial. Y pues sin mayor preámbulo, y para abrir la conversación, pues eh, me dispongo a hacer una pregunta general, una pregunta detonadora, pero antes de eso, los invito a ver un video.
1: Estamos por concluir el Ciclo Escolar 2021 y el propósito de este encuentro es agradecer y reconocer a todo el sistema educativo. Hoy sabemos que para enfrentar una crisis es mejor hacerlo en comunidad. Durante este tiempo pudimos recuperar la importancia del rol social del maestro porque su vocación de servicio para acompañar y sacar adelante a cada uno de sus alumnos fue la constante en estos meses. Las CAP nos permitieron movilizarnos en diálogo, en solidaridad y en empatía para enfrentar los retos que han sido constantes. Y es justo este espacio en donde la voz de todos y todas fue fundamental para salir y avanzar en colectivo. El agradecimiento y reconocimiento es para cada directivo, docente, administrativo, intendente, alumnos, padres de familia, vecinos y cualquier involucrado en las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Hoy les compartimos y les invitamos a reflexionar sobre sus aprendizajes en la voz de los actores principales del proyecto educativo, todas y todos ustedes.
2: En la secundaria no nos vemos todos los días y ahora con la pandemia nos hemos encontrado más seguido y cada semana tenemos reuniones con maestros que no habíamos coincidido. Hemos encontrado a buscar estrategias y, aunque no estamos juntos, pareciera que estamos unidos. La pandemia nos vino a transformar, acelerar la comunidad e iniciar el compromiso compartido. El corazón de la CAP es el compartir y nos apoyamos compartiendo estrategias para llegar a los alumnos que sí tienen acceso y a los que no. Todos juntos aprendemos más que uno solo no hay alumno estándar, todos somos diferentes. Para que funcionen las CAP, ha sido el diálogo igualitario, aquí no somos nadie más que otros, todos somos iguales y tenemos el mismo fin. Yo creo que esto fue un parteaguas para todos, padres y docentes, tuvimos que generar comunicación para todos en nuestra CAP, ahora tenemos más claro una visión de lo que es la CAP.
1: En Jalisco, no nos paralizamos. Hemos caminado en colectivo, aprendiendo de los aciertos y especialmente de los errores. Gracias a la naturaleza de las CAP, es que podemos percibir el aprendizaje desde otro ángulo, con nuevos retos y desafíos. Y es así como seguiremos abriendo camino para recrear la educación en Jalisco.
0: Pues Qué mejor eh, oportunidad para dialogar que tener aquí a tres eh, compañeros que representan, pues, a los más de 80 mil compañeros que trabajamos en este maravilloso sistema de educación de Jalisco y que pudiéramos, de una manera, eh, pues, eh, muy ágil, sencilla, conversar sobre esta experiencia, porque justo este diálogo promoverá la reflexión de nuestros compañeros y en ese sentido, pues, vamos a empezar por Claudia después nos vamos con Iris y después con Roberto, pero obviamente este, cualquiera que tenga una participación este, es, es, es bienvenida. Y, y Claudia, eh, te preguntaría, ¿para ti cuáles han sido los aprendizajes más relevantes de la CAP a partir de la pandemia? ¿Cómo lo recuperaron? ¿Cuál es tu abordaje en lo personal y en lo colectivo?
3: Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues... Finalmente, eh, todos vamos a coincidir en que este periodo de la pandemia nos ha invitado a, a todos a volver a recrearnos en nuestra función, en la función que cada uno desempeñamos. Es para nosotros, como escuela, uno de los momentos más transformadores que hemos vivido. En este momento, por ejemplo, en el último Consejo Técnico Escolar pudimos relacionar todo lo vivido durante todos los consejos técnicos escolares y rescatamos la importancia de la elaboración oportuna de un diagnóstico. Cuando iniciamos el ciclo escolar vimos la importancia de comunicarnos con los padres de familia a través de formularios de Google, a través del WhatsApp, a través de las redes que se habían instalado a partir de marzo para comunicarnos con los papás y con los alumnos y conocer ¿Cuáles eran las medidas más oportunas y pertinentes para establecer estos diálogos de comunicación? Para el mes de diciembre, la Secretaría, eh, a través del Consejo Técnico Escolar, emite un diagnóstico general que a nosotros nos vino a, una, por una parte, a, a sostener lo que ya sabíamos, pero también a redireccionar, porque finalmente de eso se tratan los consejos técnicos escolares, de volver a intervenir eh, los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico de diciembre. Pudimos ver la necesidad que tenían y que teníamos todos los docentes de la capacitación y de la actualización y a través de ese diagnóstico la zona escolar acoge los resultados de todas las zonas, hace una intervención y un asesoramiento oportuno a directores y acompañamiento a, a docentes y no solamente ahí, sino que el sector educativo, Recoge también esos resultados y, bueno, implementa una serie de actividades para el fortalecimiento de las prácticas docentes. Entonces, bueno, el diagnóstico tendrá que ser uno de los aprendizajes más importantes que hemos vivido, que es necesario de implementar siempre al inicio del ciclo escolar. Otro es que, bueno, vivimos todas las escuelas, la renovación establecida en uno de los principios pedagógicos, que es renovar el pacto escuela, familia y alumno yo creo, eh, me voy a aventurar mucho a decir que no habrá ninguna escuela en el estado de Jalisco que no haya establecido canales de comunicación en donde participaran los padres y las madres de familia en procesos académicos de sus hijos. Nosotros como, como escuela ya habíamos instalado un proceso de comunicación previo en donde los papás participaban en actividades culturales, recreativas, etc. Sin embargo, a partir de la pandemia... Los papás se involucran en procesos académicos, en procesos de la mejora de los aprendizajes de sus hijos y creo que además de que se renueva el pacto, hacemos vivo uno de los principios del aprendizaje dialógico que es la inteligencia cultural. Todos los seres humanos tenemos una inteligencia de naturaleza que nos da la experiencia. Algunos de nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de esta inteligencia solventarla con inteligencia académica. Sin embargo, eh, todos vamos a reconocer y nos reconocimos como escuela que los papás, además de tener el gusto y el deber de apoyar en la educación de sus hijos, además también tenían esa experiencia que les da la vida para participar en esos procesos. Y ese fue el gran cambio que para nosotros como escuela eh, nosotros pudimos sentir el, el gran apoyo que teníamos y los grandes resultados que tenemos en nuestro centro educativo son 565 alumnos que forman parte de la matrícula de este ciclo escolar, solamente con cuatro de ellos tuvimos comunicación intermitente y con 561 comunicación sostenida durante todo el ciclo. Entonces, eso es gracias a la función que desempeñan, al rol que, que hacen los padres de familia y si algo pudimos aprender en este sentido es que los papás reconocen la importancia del maestro en la sociedad y en el proceso de enseñanza de sus hijos. Si bien las tecnologías han sido un gran apoyo, jamás van a sustituir una clase presencial, pero además los maestros valoramos y agradecemos el, el apoyo que dieron los papás, porque yo creo eh, y estoy convencida de que sin el apoyo de la participación en comunidad de aprendizaje difícilmente podemos eh, lograr algo en la mejora de los aprendizajes. Y finalmente, bueno, pues otro de los aprendizajes que para mí es de los que más me llena de orgullo es esta conciencia de que el maestro jamás deja de aprender. Que los maestros todo el tiempo estuvimos actualizándonos porque definitivamente no estábamos preparados, esa es una realidad para dar clases en, en línea, para la educación virtual, para las, el trabajo a distancia. Sin embargo, eh, la profesión, dignamente representado por todos los que somos maestros de vocación, sabemos que eso jamás nos limitó y que las dificultades siempre se transformaron en las posibilidades para aprender, porque, bueno, estamos convencidos que el maestro se tiene que actualizar y tiene que estarse preparando constantemente para poder enfrentar los retos que nos demanda la sociedad, como en este caso, esta pandemia.
0: Pues, sin duda, Claudia, coincido contigo, creo que nos crecimos como docentes, aprovechamos la gran oportunidad que nos dio esta situación para revalorizar la escuela, para revalorizar, por supuesto, a los docentes, y creo que, eh, por lo que comentas, se evidencia que en colaboración es, es, es más sencillo, la verdad que es extraordinario tener esta capacidad de contactar prácticamente a todos los alumnos y mantener una comunicación efectiva con ellos. Muchas felicidades, Claudia. Iris. ¿Qué experiencia nos puedes compartir?
4: Bueno, qué valiosa la pregunta que nos hacen. Sí, está prendido mi micrófono, ¿verdad? No, otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está okay, está muchas gracias. Qué valiosa esta pregunta que nos hacen porque si bien es cierto eh, que a lo largo de la pandemia la hemos experimentado desde un punto de vista de la crisis y es verdad que ha despertado en todos una gran incertidumbre también ha tenido muchísimos aprendizajes yo creo que desde el día uno en que las aulas se cerraron y entonces tuvimos que buscar nuevas formas de enseñar y al mismo tiempo nuestros alumnos encontraron estas nuevas formas de aprender encontramos aprendizaje en lo que falla y en lo que acierta. Hemos tenido incluso que, que conceptualizar de una forma muy diferente la escuela, ¿no? Este concepto de comunidades de aprendizaje que veníamos trabajando y que era parte de nuestro vocabulario desde que iniciamos con el proyecto Recrea, eh, vino a tomar forma. De alguna manera, eh, creo que no terminábamos de aterrizarlo, no terminábamos de concebirlo como tal. Y es a partir de la no presencialidad que entonces nos damos cuenta que la escuela va más allá de este espacio físico. Por mucho tiempo habíamos estado concibiendo la escuela como un espacio físico donde todo lo que ahí converge en cierto momento correspondía a mi comunidad de aprendizaje y era clarísimo el rol que jugaba en cada momento. Pero entonces de repente cuando se vuelve inaccesible para todos el poder estar dentro de este espacio físico, nos damos cuenta que es la comunidad misma la que forma la escuela, ¿no? Y entonces nos vemos obligados a repensar la educación y a pensar en diferentes formas en que podemos enseñar a los alumnos y en que, y en que se puede aprender. Y entonces nos damos cuenta que efectivamente el alumno aprende más allá de este espacio formal, ¿no? Que los aprendizajes van más allá incluso de una currícula y que hay habilidades que se están gestando y que se están formando todo el tiempo y en todos los espacios. Esta ecología del aprendizaje eh, la empezamos a reconocer como docentes, incluso en nosotros mismos, los que, lo que mencionaba la maestra Claudia, ¿no? Estamos aprendiendo todo el tiempo e incluso como docentes tenemos que renovarnos. Y entonces la constante se vuelve a diversificar. Diversificar estas formas de enseñanza, diversificar estas formas de aprender, encontrar nuevos canales para comunicarnos, para acceder a, a estas comunidades, ¿no? Y ahí es donde se encuentra el gran valor y el gran aprendizaje que yo encuentro en este momento de pandemia, ¿no? En, en buscar nuevas formas de formular la escuela y de concebir la comunidad de aprendizaje como tal.
0: Y de, sin duda... Este concepto en el que nos damos cuenta, eh, tanto las familias como la escuela, de la colaboración insustituible, la función eh, que no podemos delegar a otros, eh, lo que yo tengo que educar en la casa, lo que tengo que enseñar en la casa, la definición del proyecto de vida de cada uno de mis hijos, porque además es uno por hijo, porque las familias que tienen la fortuna de tener varios hijos saben que cada hijo es diferente, y entonces qué importante es poder entrar en diálogo con la escuela, poder construir juntos, complementar ese proyecto educativo que en la instrucción que se suscita en la escuela, que en esa resonancia, pues no se puede hacer de otra manera si no es dialogando. Y ese diálogo hoy nos vimos sanamente forzados a establecer ese canal de comunicación, que hay un reconocimiento y no me canso de decirlo, que prácticamente las 13.000 CAPS, las 13.000 escuelas que operan la educación básica en Jalisco, fueron capaces de constituirse en un colegiado efectivo para un problema muy concreto que se lanzó en marzo del 2020, que fue establecer los canales de comunicación y el contenido y la metodología de trabajo. Y después esa capacidad eh, de, de podernos adaptar, esa capacidad de poder llevar a, a la realidad eh, el aprendizaje efectivo, y además hacer esos ajustes en el camino, eh, sin duda, no es nada fácil. Eh, yo creo que en esta ocasión vamos a, a, a poder eh, sintetizar aprendizajes, eh, estimado Roberto, de una manera eh, que deben de permanecer. ¿Tú qué eh, con qué te quedas en este, en este proceso de experiencia cabe en
5: tu comunidad? Bueno, pues buenos días y gracias de nuevo por la invitación. Miren, yo, yo considero uno de los primeros aprendizajes que vivimos en nuestra CAP, ahí en, en nuestro colectivo en Atotonilco eh, fue eh, el reconocernos así al inicio cuando dice se llega la, se acaba la presencialidad, vamos a, tra a trabajar a distancia y todos nos volteamos a ver, es decir, vamos a, a, a qué vamos a hacer. La incertidumbre y uno de los aprendizajes tiene que ver con eso, a reconocernos que somos una comunidad capaz de, de actuar ante la incertidumbre, de tal manera que yo creo que ese, yo, yo veo, somos una, una comunidad grandecita, como de 80 integrantes, este, y nos veíamos y, y ver las logísticas para poder impactar, ese fue nuestro primero, en un primer momento. Que, eh, que fue en, el primer, en la primera etapa de confinamiento. Bueno, ya después, en el segundo momento, yo le llamo ya que es en este ciclo escolar, coincido con la maestra Claudia, la importancia del diagnóstico y de plantear este, en, en condiciones más o menos reales, porque no nos fue de inicio así, este, planteamos un proyecto escolar de mejora continua este, como mixto, en el sentido de que qué va a pasar también si vamos a regresar, no regresamos, entonces, sin duda nosotros tuvimos que, que ir superando cada una de estas condiciones, y, pero sí fue algo del aprendizaje que tiene que ver con el proyecto escolar de mejora continua, es que yo creo que en el transcurso de las cuatro preguntas hay un eje transversal que es el trabajo colaborativo en la CAP. Ese, ese fue para mí, en lo personal, uno de los mayores aprendizajes, es decir, cómo con las diferencias, con las coincidencias y diferencias fuimos dándole hacia adelante y solventando condiciones problemáticas o situaciones problemáticas que de repente nos ponían a pensar y a repensarnos, ¿no? Y, y eso a mí me, me, me da como mucha satisfacción al final del, del día, en ese sentido, ese es otro aprendizaje. Y luego… Este, nos fue, digamos, entre difícil y entre, entre esta condición que yo les digo como escuela, por lo grande que estamos, fue consolidar nuestra estrategia a distancia. Eso fue así un, un, como un asunto de irnos este, reinventando y los consejos técnicos, insisto en esa parte, como CAP y algunas intermedias que hacíamos, reuniones, este, webinar que hacíamos, fueron como el asunto de la propia CAP va encontrando sus rutas. Y me, parece, me parecía así como va. Cuando lo comentamos, el director y su servidor decíamos, vamos, vamos. E esa era nuestra expresión, sin tener certezas, obviamente. Era como el ensayo-error, pero con una idea de hacer las cosas y hacerlas bien. Otro, otro eh, algo que me pareció así también fue que todos... Eh, tuvimos que cambiar el paradigma que teníamos de cómo comunicarnos, pero sobre todo no entre maestros, sino cómo comunicarnos con la comunidad entera, es decir, cómo hacer sentir a nuestra comunidad escolar que nosotros los estamos atendiendo y estamos brindando las cosas que hacemos bien y cómo hacer que ellos también confluyan, porque luego al, al, al final del primer trimestre nos estamos dando cuenta de quién eso nos iba quedando. Y entonces eh, quedando en el sentido de la evaluación, pero también quedando en el sentido de la no comunicación o comunicación intermitente. Y eso para nosotros nos impactó, nos impactó y a ponernos las pilas. Y, y, y otra situación que que yo veo, es por ponderar el alto valor que tiene que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza el, el apoyo familiar, el apoyo de las familias. Eso, para nosotros, veíamos los desempeños de los alumnos y casi, casi normalmente concluíamos cómo cabe en valorar esa condición que los papás, los alumnos con mejores desempeños, eran los que eran más apoyados por los padres de familia. Y eso, y eso era así como, como muy satisfactorio, pero también encontramos el otro lado de la moneda. Es decir, que nosotros nos veíamos, este como ¿cómo se dice, nosotros nos veíamos en una condición de poder estar, como les diría, cómo cautivar a esa gente que nos estaba conectando. Y esa, era, esa fue, una, fue una preocupación y es una constante hasta hoy. Sigue siendo una de las constantes. Y finalmente, eh, es, tiene que ver con la condición socioemocional de, de la comunidad escolar. Es decir, cómo llegamos hasta ahora y cómo nos vamos a confrontar el próximo ciclo escolar. Y qué es lo que debería cambiar. Nosotros, cuando hicimos la evaluación del proyecto educativo, igual, que pues ya vimos algunos ejes de, 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 ata de, de ataque, podríamos decirlo, o de acción, que nosotros ya estamos visualizando para el próximo ciclo escolar. Pero como a través de un proceso más o menos sistemático, pues de, de llevar el proyecto educativo escolar que sea nuestro eje articulador, pues porque finalmente ideas habrá muchas, pero tenemos que cumplir nuestras metas finalmente. Y ese fue uno de los grandes aprendizajes que se nos da como comunidad educativa. Y totonilco tiene una característica, su mayor, su mayor este, eh, etapa de, 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 de ocupación laboral está entre enero y más o menos marzo, cuando el limón sale. Entonces los muchachos de tercero y secundaria se nos empezaron a, a ir. Luego lo re, rescatamos, pero finalmente es muy interesante cómo la dinámica de cada contexto, pues va condicionando sus formas, ¿no? Sin duda, eh, maestro Roberto, por eso era muy importante que
0: cada CAP pudiera tener esa capacidad autogestiva, esa autonomía responsable que les permitió sortear la complejidad. Eh, tú hablabas de que, y coincidías con Claudia, eh, con Iris también, por supuesto, con cada una de las 13.000 escuelas, que prepararse para la incertidumbre no es sencillo. Eso implica tener el plan A, el plan B y algunos, eh, no quiero decir que hasta la Z, pero francamente estábamos viendo en todo momento eh, la, la alternativa que fuera efectiva independientemente de las, de, del contexto. Y, y para eso fue muy importante también la comunicación, eh, como tú acertadamente lo, 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 lo decías, sí con tu comunidad, con tus familias, pero también con otras cap eh, la manera en que una CAP resolvía una situación es el principio que lleva hoy a las grandes organizaciones a ser más innovadoras. Y es decir, cuando puedes probar simultáneamente, es una manera de ver cada CAP, puede ser como un laboratorio. Y en los laboratorios se acierta y se falla. Pero cuando hay tantos laboratorios en marcha, es muy probable encontrar aciertos. Parte del aprendizaje que, que la CAP que formamos desde la Secretaría es estar muy atentos a las buenas prácticas y como también lo referías, Roberto, a las que no salieron bien, porque esas uno también aprende muchísimo. Y, y en ese sentido me gustaría ya lanzar la, la siguiente eh, pregunta, Claudia, Iris y Roberto. Eh, de lo que aprendimos, ¿qué debemos conservar? ¿En qué debemos eh, procurar no tener este fendo, efecto péndulo? Si bien anhelamos estar en el aula de manera ordinaria, Creo que todos estamos convencidos que esto ya no es posible. Querer llegar a una situación presencial, eh, olvidarnos tal vez de la tecnología, olvidarnos de la diversidad que hay en un grupo, esta tentación que vamos a tener cuando recobremos la presencialidad de estandarizar a los alumnos, de ya no escuchar a la cab e irme por lo que me ha funcionado toda la vida, eh, pues es algo que cómodo, sin duda hay que decirlo, es cómodo, pero ya sería un poquito ingenuo pensar que las escuelas no en nuestra comunidad, sino en el mundo, van a ser la misma. En concreto, yo preguntaría, ¿qué debe permanecer, Claudia, de estas experiencias que nos han compartido? ¿Y qué elementos eh, que les ayudaron a sortear esta situación durante la pandemia eh, fueron clave para, para poder progresar? ¿Qué fue lo que más les ayudó, Claudia?
3: Bueno, pues uno de los elementos que creo que debe de permanecer es el diálogo igualitario que se estableció con los papás. Ese yo creo que ya tiene que quedarse, eh, renovarse y seguirse transformando. Eh, hace dos, tres ciclos jamás nos íbamos a imaginar que un maestro iba a estar en un grupo de WhatsApp y que iba a estar también estructurado con reglas claras, firmes desde el principio y que por medio de estos niveles de comunicación o medios de comunicación, que si bien no están totalmente regulados, podríamos alcanzar las metas que nos habíamos propuesto. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar conscientes que la participación de los papás tiene que ser constante y tiene que ser en una escuela que se presente como escuela de puertas abiertas, con altas expectativas en la comunidad, en donde los papás no solamente participen en eventos sociales, recreativos, físicos, sino que los papás se involucren en esta toma de decisiones que justo se establece en la ley como un centro comunitario de aprendizaje, no solamente aprenden los alumnos, sino que aprenden los maestros y aprenden los papás, creo que esa es uno de los mayores aprendizajes que tenemos y que debemos de seguir fortaleciendo y que se tienen que, que permanecer pues, en nuestras escuelas. La otra es, bueno, estas tecnologías aplicadas al conocimiento, creo que ya no podemos dar marcha atrás en cuestión de todas las plataformas que se utilizaron para diversificar no solamente la enseñanza, sino también la evaluación. Ya hablaba en un conversatorio que, que se tuvo aquí en la Secretaría, sobre las, los medios y las formas, decía la doctora María Antonia Casanova, para diversificar la evaluación. Y a través de las plataformas como Quisi, Sócrates, Kahoot, eh, los maestros se acercaron de otra forma a los alumnos para poder conocer sus aprendizajes, sus áreas de oportunidad, pero sobre todo para atender la inclusión. Entonces, bueno, eso de, de la evaluación, la estrategia de evaluación diversificada y, y de la atención a la inclusión creo que es algo prioritario en cada una de las escuelas y además, bueno, el que todos como colectivo y me atrevo a decir que en todas las escuelas los docentes vivimos estos procesos instalados ya de actualización. Creo que son aprendizajes que deben de permanecer que si regresamos de manera presencial tenemos que estar con la conciencia eh, firme y tranquila de decir, hicimos lo mejor que pudimos con las posibilidades que cada escuela tenía. Creo que otra de las de las grandes fortunas con las que se contó fueron las fichas CTECAP. Yo la verdad eh, le doy un acierto a esta secretaría en cuestión de que nunca lo había hecho tan vivo el que fueran estas fichas tan oportunas. Eh, si bien es cierto, siempre se nos daba una guía ya preestablecida, que llegaran estas fichas en donde cada escuela, en el ámbito de su autonomía de gestión, seleccionara cuál era la indicada para su escuela, creo que fue un, un latino que tiene que permanecer, porque no solamente le da la libertad a las escuelas, al colectivo y a la comunidad de elegir, sino que le da la confianza que todos necesitamos para poder operar. Ya bien lo decía usted, maestro, son muchos laboratorios y no es la misma fórmula para todos. Cada escuela y cada comunidad de aprendizaje tiene una forma diferente en el actuar. Entonces, yo veía en, en la zona escolar, en los consejos técnicos de zona, que había escuelas que elegían eh, de protocolos de la salud. Había otras que elegían sobre diagnósticos del alumno y de, y de la comunidad. Y entonces, en ese sentido, podíamos decir que cada uno de nosotros podía hacer el traje, como ya en algún momento se nos dijo, a la medida de las necesidades que tenía la escuela. Nos, yo, yo la verdad este, siento, además de que es una, una fortaleza las, las fichas para la, para la realización de los consejos técnicos, siento que es, son estrategias que son muy sencillas de aplicar en los, en los, en los consejos técnicos y replicar o redireccionar eh, en el programa escolar de mejora continua eh, les comparto como experiencia hay una ficha que a mí la verdad me encantó es una ficha que habla sobre el aprendizaje dialógico y habla sobre la retroalimentación horizontal y entonces nosotros a partir de esa ficha establecimos eh, canales de comunicación con los papás personalizada cada maestro se acercó a un papá, a la mamá virtualmente en reuniones eh, personalizadas, en donde el papá le decía al maestro, en este diálogo horizontal, basado en argumentos de validez, qué esperaba de la escuela, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué sugerencias podía hacer. Eh, siempre habíamos tenido o concebido la idea de que, bueno, los maestros somos los profesionales de la educación y poco los papás o las mamás se involucraban en esta toma de decisiones pedagógicas, porque el profesional era el docente. Y entonces, a partir de esta eh, transformación que hemos vivido todos como CAP, hemos valorado que también en la interacción del diálogo igualitario se puede aprender, se puede mejorar y se puede crecer como comunidad. Entonces, bueno, pues ahí está lo que desde nuestra perspectiva como colectivo podemos eh, mirar con una visión de futuro clara, de decir, esto sí, tendrá que permanecer.
0: Pues es que seguramente, Claudia, como bien lo refieres, eh, la CAP tendrá mucho que decir sobre qué elementos conserva. Eh, a mí me daba mucho, muchísimo gusto, por ejemplo, los consejos técnicos escolares, que gracias a la tecnología me permitían a mí y a mis compañeros en oficinas centrales poderse colar en sus discusiones. Y esto, pues de otra manera, eh, cuando se hacen presenciales, pues es imposible que vaya uno a a salte de municipios este, pero gracias a, a la electrónica pues uno puede ir a la velocidad de la luz de Atotonilco nos podemos ir fácilmente a Puerto Vallarta y esta herramienta, pero lo más importante es el diálogo que se suscita, no, no dejamos de reconocer que eso es una herramienta creo que tampoco nos puede pasar el fenómeno de sobredimensionar una plataforma, un recurso eh, el internet mismo porque si no somos utilitarios en ese sentido, es decir, si no lo usamos para un propósito final, que es el educar, y tú te has centrado básicamente en lo que a mí me parece que agrega más valor al proceso educativo, y es eh, la comunión de las personas interesadas en que cada niño y cada niña se forme. Volvemos a lo mismo, tú lo decías, la familia, el maestro, la escuela, pero se concreta a través de un maestro que, que tiene ahora la oportunidad de tener un contacto que también eh, difícilmente se pudo haber dado. Eh, yo he escuchado muchas expresiones que hoy conocemos mejor a nuestros padres de familia y ya no digamos los padres de familia conocen más a los maestros. En tu opinión, Iris, eh, ¿qué debemos conservar, qué debe de permanecer y qué elementos los ayudaron en tu cab, en tu comunidad de Aprendizaje para la Vida a sobrellevar de mejor manera esta pandemia?
4: Definitivamente tenemos muchos aprendizajes eh, que deberán de permanecer, yo creo que no podemos empezar desde cero, estamos, ya tenemos un badaje muy importante eh, que no podemos hacer de lado. Cuando la pandemia inició, y bien lo mencionaba por ahí el maestro Roberto, ¿no? nos mandan a casa y entonces tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer ahora y desde dónde lo vamos a hacer, eh, lo que se apoderó de nosotros fue el nerviosismo, no sabíamos muy bien por dónde empezar y teníamos una pregunta en la mente que no sabíamos cómo resolver. Eh, como colectivo docente, en nuestro caso como educación especial, buscábamos en la teoría, buscábamos por ahí eh, alguna teoría de aprendizaje que nos diera luz de cómo podíamos enseñar eh, cuando no estábamos presentes para mediar el aprendizaje, ¿no? Desde la no presencialidad, ya no se iba desde la virtualidad porque sabemos que no todos tenían este acceso a la virtualidad y entonces eh, nos cuestionábamos cómo le íbamos a hacer, sobre todo con esta población que por sus mismas características de desarrollo, de neurodesarrollo, no pueden ser autogestivos. Es decir, eh, estos alumnos de educación inicial, de educación primaria, de educación preescolar o de educación especial, como es nuestro caso, ¿no? Eh, que no podían ellos mismos adueñarse de su propio horario y decir, bueno, ya me toca conectarme con mi maestra, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Entonces nos dimos cuenta eh, de la importancia de generar esta comunión que comentaba la maestra Claudia, con, con las familias, ¿no? Que no iba a ser posible si no era a partir de un modelo tutorial donde había una persona que se volvía un intermediario y entonces de repente eh, la escuela estaba dentro de las casas y también las familias formaban una participación activa que nunca antes habíamos visto en los procesos de aprendizaje, ¿no? Ellos se adueñaban de ese proceso de aprendizaje. Obviamente para esto eh, tuvimos que echar mano de herramientas que teníamos por ahí y que nunca antes habíamos visualizado como parte de la educación. Por una parte, las tecnologías de información, siempre hablábamos de las TIC y siempre eh, hablábamos de la importancia como docentes de capacitarnos en tecnologías de información, pero al final de cuentas era, estaban ahí nada más como una herramienta eh, complementaria, ¿no?, y ahora nos damos cuenta que forman un, un papel fundamental y, como bien lo dice, eh, aunque nos sentimos un poco amenazados en algún momento de decir, bueno, ¿y qué va a venir después? Esto va a sustituir el rol de docente. Nos damos cuenta que uno no puede existir sin el otro, ¿no? Entonces, en esta triada de aprendizaje entre las familias, los medios de comunicación que elegimos, las herramientas y las tecnologías de información y, por supuesto, eh, el docente, se creó una sinergia que creo que debe permanecer. Estos canales directos de comunicación, canales abiertos, este diálogo horizontal que comentaba la maestra Claudia, el uso de las diferentes herramientas, eh, salirnos de lo tradicional para poder eh, tener un espacio mucho más abierto y mucho más diversificado donde, todo tenga, donde todos eh, los alumnos tengan cabida, es algo que tiene que permanecer. Y al mismo tiempo que tiene que permanecer han sido esas las herramientas que nos facilitaron eh, el poder transitar durante estos dos ciclos escolares, ¿no? Eh, no hubiera sido nada de esto posible si no hubiera sido por las familias. La participación de las familias yo creo que ha sido fundamental, eh, el compromiso ha sido fundamental. También hay que, hay que reconocer que se erigieron frente a nosotros barreras para el aprendizaje y la participación que nunca antes habíamos visto, ¿no? Nos salimos del concepto pedagógico de barreras para darnos cuenta que había barreras en la conectividad, que había barreras en la accesibilidad de los medios de comunicación. Eran barreras que nunca antes habíamos visto, ¿no? El, el que pudiesen tener un dispositivo electrónico en casa nunca antes había dificultado y que pudieran acceder al aprendizaje. Entonces, reconocer también estas barreras y al mismo tiempo eh, buscar la forma de disminuirlas eh, es algo que, que nos llenó de fortalezas, ¿no? En este diagnóstico de que hablábamos al inicio, también fue un diagnóstico de reconocer barreras para el aprendizaje y la participación y creo que es algo que también tendrá que permanecer. No podemos eh, alejarnos de esta visión de encontrar tanto lo que acierta como lo que falla para ponerlo en articulación y que logremos realmente un aprendizaje significativo. ¿no?
0: Sin duda, Iris, fíjate que al, al escucharte y, y pensar o recordar las distintas manifestaciones que nos han vertido padres de familia que tienen necesidad de formación especial y lo que extrañan ese contacto directo, y eso se daba sobre todo al principio de la pandemia, y que dio como consecuencia nuevamente una sana presión, si la, hay que verla positiva, o sea, no dejamos de reconocer todos los eh, pues, tropezones, barreras... Eh, tropezones que, que, que sin duda eh, son lujos que muchos niños no se pueden dar porque eh, si no siguen en su proceso de mejora continua eh, no solo se quedan estáticos en el punto donde están sino que podrían comenzar a retroceder pero el padre de familia la mamá, el papá, el tutor el abuelito, la tía los hermanos mayores, que qué rol tan importante jugaron en muchas familias los hermanos mayores eh, fueron capaces de utilizar herramientas que eh, por desconocimiento o porque no tenían la necesidad, tal vez nunca hubieran considerado. Eh, el hecho de decir que no solo los elementos electrónicos estaron, estuvieron en juego, pues fue evidente, sobre todo al principio de la pandemia, porque realmente nosotros lo cuantificamos cuando les preguntábamos en las CAP qué porcentaje de niños utilizan vías electrónicas contra vías tradicionales, como la entrevista, el cuadernillo, la llamada telefónica y demás. Estamos hablando de un 23% por dispositivos electrónicos y el resto lo hacían de manera tradicional. De ahí surgió la idea de que en agosto arrancáramos las asesorías presenciales y más adelante los grupos de seguimiento académico, que es ese contacto físico también valiosísimo. Pero con el paso del tiempo, estamos cerrando el ciclo escolar con 80% de las familias que en algún momento fueron capaces de contactar electrónicamente. Eso implicó muchísimos esfuerzos. Entonces, esta mezcla... Es, es la que se debe permanecer. El pareto, cómo se mueve, pues dependerá de las circunstancias. Pero lo importante es justo eso, es el, el tener esa flexibilidad de poder contactar por distintos medios a las familias. Implica un gran esfuerzo por parte de los maestros. Pero a lo mejor la misma tecnología nos puede ayudar a poder dar esa, esa atención plural. Eh, Roberto, en este sentido, en tu experiencia, en tu institución, eh, ¿qué les ayudó a sobresalir o seguir adelante y qué les gustaría conservar?
5: Bueno, lo, eh, de inicio nos, nos gusta conservar la, la, la resiliencia desarrollada ya. Es decir, ya no estamos en, en la misma condición de temor o de incertidumbre. Ya estamos sabiendo que es probable que esto pro tarde un poco más pero no estamos en la misma condición que yo mencionaba al inicio. Y, y considero que muchos otros, no me atrevo a afirmarlo, pero sí, sí, sí es cierto que ya no estamos en esa condición. Hemos desarrollado una condición de saber actuar dentro de la incertidumbre y para algo. En este caso, el fenómeno educativo que nos envuelve a todos. Sin embargo, eh, esa, esa es la parte que yo digo que, que tiene que ver, y ahí se involucran un montón de cosas. Como la parte socioemocional, etcétera, y yo reitero para no ese diálogo, el trabajo colaborativo de las CAP y algo muy importante, pero yo en cuanto a las fichas, a mí dije, Chin, me la ganó. Perdón por lo de me la ganó. Este me me a mí me parecía, nosotros hicimos un ejercicio de, de, de seleccionarlas en agosto. Sin embargo, cuando ya, ya este, nos pusimos a trabajar, creo que las de agosto pareciera ser que, que estábamos como muy, muy empañales como para dimensionar cómo iba a ser el impacto de estas o, o el uso de estas. Y eso fue algo muy importante porque te permite, a través de una asesoría eh, eh, creada desde la institución educativa, desde la autoridad educativa, que ahí están, te sirven, tómalas. Ajustalas y las de agosto velas eh, probablemente uh, dejando la saga para otro momento sin embargo era era algo así a mí se me hizo que, que estuvo muy bien y que nosotros las cuatro que escogimos en agosto pues tuvimos que, que estar así como, como reinventándolo en, en, en el, los siguientes este, consejos técnicos y una y una este, eh, algo que debería de quedarse es, es vamos planificando el trabajo pedagógico con los, con los padres de familia. Es decir, este bueno, entramos, ya entramos a marchas forzadas. Yo, yo veía que la maestra Claudia ya tenía un avance en su institución sobre una planificación ya con padres de familia hacia el trabajo pedagógico. ¿Cómo trascendieron de un lugar cultural, de la incorporación cultural hacia el trabajo pedagógico? Nosotros también, pero creo que es una... Que debe de permanecer y potenciar más, potenciar más porque sí es necesario. Yo veía así el otro día en un webinar eh, eh, lo de Recrea Familia y dije: mira, que hay muchos, muchos, muchos sustentos para poder nosotros en el próximo ciclo escolar to, retomar condiciones o temáticas o, o no sé, talleres que podamos desde la CAP, desde la CAP potencializar con los padres de familia, porque es algo que no es nada más ayúdenos, sino también cómo nos educamos mutuamente para tener ese diálogo, pero sobre todo estar manejando códigos perdón, pedagógicos más o menos comunes, este, porque eso es lo difícil, porque ya en que en la secundaria ya están los chicos más, no, es que ya están creciditos, sin embargo necesitamos en ese crecimiento, o en ese desarrollo, que el padre de familia tenga el mismo código de lenguaje, muy probablemente, que tiene un docente de secundaria. Este, que tiene que ver con la comprensión, que tiene que ver con el entenderlos. Esa, esa situación. Bueno, pues yo creo que eso debe de permanecer y potenciarse. Este, yo lo veía así como, como cuando hacía su locución la maestra Claudia y la maestra que da Iris en, en lo de educación especial. Y, y hay un concepto que me llama mucho la atención de la maestra Iris, es cómo estamos reconceptualizando las barreras para el aprendizaje. Y, y ahí tiene que ver con una, con una condición que luego viene, pero digo, no, eso la digo después en la otra pregunta, pero cómo coincidimos en el sentido de que, de que sí las barreras del aprendizaje desde, ya mencionaba, desde el punto de vista o desde, la, de un, desde una perspectiva pedagógica, se, han, se ha ampliado el rango, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, qué interesante, Roberto. Eh, eh, bueno, lo, lo que han dicho los tres eh, me permite eh, desafiarme en lo particular. Y cuando digo, lo digo como padre de familia. Eh, si nos ponemos a reflexionar, quienes tenemos la fortuna de tener hijos, prácticamente todo lo que hacemos, lo hacemos por la familia. Es decir, si trabajamos, pues es, el beneficio es para la familia. Si nos formamos, es para la familia el tiempo que dedicamos, incluso el desparcimiento en buena medida es para, es para convivir, es para estar en familia. Por lo tanto, los hijos realmente son una gran oportunidad de crecimiento personal y, y, lo, y los que no tienen la fortuna de tener hijos, si llegan a tenerlos se van a acordar de esta situación. Es, es, es un posgrado, podríamos decirlo, no cada hijo nos desafía, nos reta de una cierta manera, no digamos a los papás con niños eh, con una situación especial o, o en el momento en el que se le van presentando oportunidades y complejidades a los hijos, es una oportunidad para nosotros para crecernos, eh, sin pretender que los padres de familia se conviertan en profesionales de la educación, pero lo mismo sucede cuando tratamos a un hijo con un problema de salud, lo llevamos con el especialista, recibe un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero a final de cuentas no, no es efectivo si en casa no secundamos, las instrucciones y no reflexionamos cuántas veces en buen, en buena, en buen plan no le hemos corregido la, la, la plana a un médico y es natural porque nosotros tenemos ahí al hijo, lo observamos, eh, le damos retroalimentación. Un buen médico no puede hacer un buen diagnóstico si no tiene los elementos clínicos para poder dar eh, retroalimentación el papá sobre su hijo al médico. Pero también ya que está el tratamiento, por muy preciso que sea, necesita de ese eh, ajuste eh, que solo da el cariño, ¿no? que solo da el amor y el cuidado porque no estamos tratando con un automóvil que no, el mecánico nos recomendó este, cambiar el aceite tantos kilómetros. Estamos hablando de lo más valioso que tenemos eh, como seres humanos, que son las relaciones con nuestros seres queridos. Y, y creo que eso es lo que inspiró a Recreo Familia, no creo, estoy seguro porque fue la razón por la cual quisimos lanzar en medio de la pandemia esta serie de herramientas y me da mucho gusto escuchar esto. Porque quedan ahí, los webinars quedan ahí disponibles, ya después cada colectivo, cada maestro puede decidir qué sugerencias le puede dar un padre de familia en función ese bagaje, ese gran catálogo que se está formando de este tipo de herramientas. Pero bueno, tenemos que seguir adelante en la segunda parte de este eh, diálogo, de este conversatorio, que la verdad que el tiempo se ha ido volando, ya vamos por la primera hora y tenemos, pero justo vamos a la, a la mitad de, de, de la propuesta de, de diálogo y de preguntas. En la segunda parte, nos gustaría conversar sobre eh, el regreso a clases presenciales. Sin duda es algo que, igual que nos impactó cuando nos vamos a la distancia y a estudiar desde casa, pues hoy eh, la meta es muy clara. Eh, ya pudimos cerrar el ciclo escolar con el 97% de las escuelas abiertas, con más de la mitad de las escuelas usando por lo menos alguno de estos recursos presenciales, la asesoría o el acompañamiento a través de un grupo. Y hoy la meta, claro, hay que decirlo de manera enfática, eh, está supeditada a conservar la salud. Eh, escuchábamos que este, esta semana precisamente se anunció por parte de nuestro gobernador que desafortunadamente los casos van incrementándose. No queremos bajo ninguna manera que este leve incremento nos represente eh, dilatar el retorno presencial. Nuestra intención, incluso hoy estamos a muy buen tiempo, iniciando el verano, para tener conciencia del autocuidado personal y de la familia, para que no se incrementen los contagios. Hoy ya está muy claro que eh, los, el principal grupo que se está contagiando pues es el de los jóvenes. Y hay un par de razones muy claras. Una, es el grupo que menos se ha vacunado, no se ha vacunado aún. Y dos, eh, por esas actividades donde se suscitan muchos contagios, también comprobado ya que es eh, los lugares de esparcimiento. No estamos peleados con ir al cine, con ir a un restaurante, con ir a una fiesta, pero sin duda eh, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para eh, permanecer seguros. Hoy estamos a, aquí a, un, a, una, a una distancia, a una ventilación y el uso del cubreboca nos puede dar la tranquilidad no absoluta pero si una tranquilidad de, de no infección, bueno, lo mismo podríamos hacer cuando nos divertimos. Eh, pero voy a la pregunta en concreto. Eh, ¿Qué les preocupa? ¿Cómo ven el, el retorno a las clases presenciales? ¿Y cómo repensarnos como persona, como profesionales de la educación, como CAP, ahora que vamos a regresar y que no queremos perder todo esto que hemos ganado? Y hoy vamos a ir sin duda en un plano inclinado ascendente, en donde eh, vamos a gradualmente ir incrementando la presencialidad sin abandonar estos recursos que han sido efectivos. Pues, si gustan, para darle otro, otra dinámica, empezamos
5: ahora contigo, Roberto, y vamos a ir en este ciclo. Por supuesto. Eh, bueno, igualmente inquietos, eh, ahora no con la incertidumbre, pero inquietos. Yo decía que una de... es... No es el qué, porque ya sabemos que en, el, en la presencialidad ya sabemos qué hacer. Lo que sí nos, nos, este, nos, como que nos está llamando mucho la atención es el cómo. Cómo combinar la condición híbrida o cómo hacer la condición híbrida. Y entonces ahí desde ahorita estamos, desde que evaluamos, yo veía la, cuando veía, estaba re, revisando la el trabajo que hicieron los maestros en la CAP sobre la evaluación del PEC, ya hay así ciertos indicios, ya lo mencionaba antes, de qué es lo, cómo, cómo se percibe dentro de la CAP el regreso hacia la presencialidad. Y algo que, que ellos ven es que es necesario, es necesario hacerlo. Porque yo digo que, yo de ahí me planteo una hipótesis en lo personal. Dije que dice, Digo que la presencialidad puede ser la respuesta a la mayoría de incidencias problemáticas que tenemos. ¿Podría ser? Este, ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de incidencias que tienen que ver con esa ausencia. Pero también, obviamente sin soslayar el cuidado de la salud, ya lo decía usted, esa parte es, es, es sostenida, pues. Es, es algo que tenemos que ir aspirando cada vez más a tener una, una sociedad que tiene que ver con, con el cuidado de la salud, pero sobre todo una sociedad que se, que se cuida a sí misma. Y yo digo que ahorita se están este, contagiando más los jóvenes porque no los tenemos en las escuelas, porque la escuela educa.
0: Sin duda, fíjate Roberto, qué interesante. Eh, hace unos días me compartían la estadística de los niños entre 0 y 15 años que se han infectado, eh, y han sido eh, menos, mucho menos los que se han infectado en la escuela. De hecho, de los 39 casos reportados en la escuela, eh, Radar Jalisco nos ayudó a hacer un seguimiento de los mismos y no se ha encontrado evidencia que la enfermedad se haya generado en la escuela. Y la razón es muy sencilla, porque inmediatamente se aísla ese grupo y afortunadamente no ha habido otros niños que se contagien a raíz de ese aislamiento. Por eso la ventaja de tenerlos confinados y sin duda, eh, difícilmente va a haber uno un niño con esta cantidad. A lo mejor ya cuando estén los 500 niños en una escuela, pues iba sí a ser muy difícil controlar el buen uso del o sea, cubrebocas, pero por lo general, ¿qué hacemos cuando llegamos a casa? Nos lo retiramos, o cuando vamos a la fiesta, o cuando estamos con los amigos, y, y, y sin duda, eh, en ese sentido,
5: la, la, la escuela forma. Y, y en esa parte, yo, yo digo que en ese regreso a la presencialidad, eh, yo no, no, hago la reflexión. Y, y obviamente trataremos que en la CAP también sea, sea así como algo que nos que nos lleve también a la conformación de esta nueva forma de vivir la escuela. Eh, es uno, uno de los yo tengo cinco consideraciones para el regreso. Una tiene que ver con el replanteamiento de dos principios importantes de la educación. No sé si son, me queda vaga la idea, pero eh, el, dos dos conceptos de inclusión y equidad es decir vamos replanteándolos vamos haciendo de estos algo que dentro de la comunidad educativa trascienda una orientación solamente para aquellos chicos con alguna necesidad, necesidad educativa especial sino que tenga que ver con factores socioeconómicos socioemocionales y que tenga que ver un sentido más social de esos dos de esos dos este, conceptos y principios de, de, de la educación. Y otra, obviamente como respuesta a esto, pues tenemos que pensar en una planificación diversificada de los docentes. Y otro también que creo yo que tiene que ver con potenciar las prácticas transversales, es decir, como eh, en el caso de secundarias, como algunas academias, este, vemos algunos temas o tratados curriculares que podrían tratarse por dos o tres academias que ya es, un, ya es un ejercicio, varias escuelas ya lo han hecho, nosotros aún no hemos logrado, yo veía que algunas academias sí lo están logrando, otras no tanto pero sí lo están logrando en, en ese trabajo ese trabajo transversal sin embargo a mí me parece que es en, dentro de la presencialidad un reto importante para afianzarlo afianzarlo en este próximo ciclo escolar y la otra es la formación para el trabajo escolar de los padres de familia, lo que ya mencionaba antes. Y una, y una última consideración que, que yo digo que es, es formar a los alumnos en la utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de habilidades en y para la vida, no para lo lúdico, no para el ocio, no para esto, sino formar al alumno en el sentido de que nosotros nos damos cuenta, yo lo veo por mi hijo, pasa horas. En, en el teléfono o en la computadora, pero en el momento en que tiene que desarrollar un trabajo en la prepa, eh, le cuesta trabajo y, y luego de repente ten, habrá que, no hay la estructura pues para el uso de las herramientas, y eso es importante y tiene que ser un asunto del día a día del maestro, es decir, cómo ir nosotros junto con la cuestión curricular, ir Entendiendo que a través de esas habilidades es mucho más fácil, mucho más fácil encontrar formas de aprendizaje de los contenidos curriculares que tanto nos preocupan a veces los maestros. Entonces, yo creo que, que eso sería eh, en mi reflexión acerca de, los, de las consideraciones que tendríamos que hacer dentro de cada CAP o de dentro de cada escuela para tomar en cuenta en la, hacia la presencialidad o… En, como ya yo lo vislumbro como una condición muy híbrida, muy tendríamos que hacerlo de manera gradual.
0: Pues mira, Roberto, eh, yo lo he dicho en distintos foros, si hay un nivel que en lo particular considero muy complejo es precisamente en la secundaria por la cantidad de, de, por este cambio drástico que recibe un niño de tratar con uno, con un par de maestros, si acaso, en la primaria, en cada grado, a pasar con una decena de profesores. Eh, algo que eh, tú referías, y yo te diría que casi cada, cada uno de los cinco puntos aquí, mis compañeros ya están tomando nota porque son sugerencias excelentes, pero creo que la, el uso de la tecnología de manera colaborativa es muy, muy, muy valioso. Eso lo saben incluso los eh, desarrolladores de videojuegos, que es toda una industria que, que ya supera otros sectores, incluso los deportes presenciales, las, la, el cine, eh, se ve amenazado por el crecimiento tan drástico que han tenido los videojuegos. Y los videojuegos se basan en, en, en su último éxito, en la colaboración. Eh, algo que hemos aprendido nosotros, salió hace un momento en el primer bloque, es que esta metodología de CAP nos ayuda a co-crear y, y construir con un potencial que es más que la suma de las partes. Todo lo hemos escuchado, tenemos un efecto multiplicador. Pero yo creo que es muy valioso y, y ver cosas que no pasaban con la tecnología que nosotros usamos cuando nos formábamos, que estar en un editor de texto y ver a alguien contribuyendo y que apareciera un icono en donde fulanito está opinando esto, está eh, agregó una fotografía, da una opinión, eh, da una serie de, 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 de elementos eh, constitutivos de un nuevo modelo, o de unas nuevas, por lo menos didácticas, a ser utilizadas en el aula, fuera del aula y compartidas por todos. Y cuando digo todos, también incluyo a la familia, eh, la competitividad hoy en cualquier sector de, 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 de la economía se basa precisamente en una evolución rápida en la innovación. Y, y hace ratito mencionábamos esta relación entre el padre y su hijo en el modelo, en el proyecto educativo de cada uno. Si combinamos todo esto, eh, podemos eh, desdibujar las fronteras que existen entre el encargo académico, entre la habilidad eh, productiva o incluso recreativa. Yo creo que aquí hay muy muy buenas oportunidades de, de trabajo, de colaboración, eh, precisamente para esto son estos diálogos iberoamericanos, eh, para poder eh, tener ideas eh, en un mundo eh, que el educativo me refiero, que va a cambiar tan drásticamente, y si de algo tenemos certeza es de que viene una revolución educativa, no podemos menos que tener estos espacios de captar ideas. Dicen que las innovaciones surgen no espontáneamente. Picasso decía que las buenas ideas, los genios no las copian, se las roban. O sea, literalmente, nuestro sistema de, de patentes, por ejemplo, se basa en hacer referencia a los conocimientos eh, eh, ya plasmados en otras patentes y en construir algo distinto de lo ya conocido. Por lo tanto, creo que, que aciertas en, en, en muchos de estos puntos, pero yo me, me quedo con ese encargo de seguir fomentando, por ejemplo, los ABPs. Eh, estas herramientas, estos objetos de aprendizaje que se están construyendo mes a mes para primaria, para trabajar de manera transversal y que el próximo ciclo escolar arrancamos con secundaria y preescolar. Y yo no veo también por qué no hacerlo para la educación inicial, cómo orientar a los papás en, en diagnosticar de manera muy general para poder derivar a nuestros hijos que creamos que necesitan una atención en particular. En fin, eh, vamos entonces contigo, Iris, tú. ¿Qué. Eh, ¿Te preocupa o qué te ocupa en el tema del retorno a la presencialidad?
4: Bueno, ha sido tan, tan completa la participación de mi compañero Roberto que creo que eh, abarca mucho de lo que ya veníamos pensando, ¿no? Eh, finalmente permanece la incertidumbre. Yo creo que si algo ha sido constante ha sido el cambio y esto va a continuar. Continuamos en un constante cambio y, y lo que sí es verdad es que nosotros ya no somos los mismos, no estamos partiendo desde cero, todo el aprendizaje que hemos tenido eh, viene con nosotros, entonces estamos entrando en un momento donde como siempre lo que queremos ante todo es eh, resguardar o salvaguardar la vida la integridad y la salud de todos pero en un contexto de aprendizaje y como bien lo comentaba el maestro eh, la transversalidad pues es fundamental para ello no eh, eh, poder crear esta comunidad más allá eh, incluso de la escuela entonces eh, eh, en relación a esto lo que más me preocupa es encontrar este modelo híbrido que dé respuesta y que sea lo suficientemente flexible. Yo pensaba en cómo podemos gestionar estos nuevos modelos, ¿no?, eh, donde no sabemos por cuánto tiempo vamos a poder estar en la presencialidad, no sabemos bajo qué circunstancias vamos a poder sostener aquellos planteamientos que, que nos hicimos en un principio, ¿no? Eh, y, y yo creo que lo que va a permanecer es aquello que es flexible aquello que, que está pensado desde lo diverso, que está pensado desde el cambio, que está pensado eh, tomando en cuenta diferentes escenarios. Entonces, eh, ahí está nuestro gran reto, ¿no? Entender eh, la flexibilidad como lo común, ¿no? Y empezar entonces a plantear acciones específicas que puedan ser llevadas a cabo bajo diferentes contextos y que puedan trasladarse a diferentes momentos y a diferentes escenarios. Eh, finalmente, si no logramos hacerlo de esta manera, lo más probable es que vayamos a tener que reconstruir nuestros procesos eh, o nuestros planteamientos originales eh, mes con mes, ¿no? Y es justamente lo que queremos evitar. Tenemos metas en común que ya nos hemos planteado, tenemos por ahí este, los planes que hacemos al inicio, ¿no? Y que constantemente estamos evaluando y estamos viendo nuevas formas de llevar a cabo. Entonces, si desde el momento en que los diseñamos, los diseñamos pensando pensando en esta universalidad de circunstancias, los, los diseñamos pensando en los diferentes escenarios en los cuales se van a llevar a cabo, nuestra tarea no solamente va a ser más fácil, sino también va a ser continua y va a tener mejores resultados. Eh, yo creo que, que principalmente esto es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, encontrar este modelo híbrido que sea suficientemente flexible, que pueda... Eh, ser continuo, que no tenga que, que verse interrumpido en diferentes momentos por las circunstancias que suceden a nuestro alrededor o a nuestro contexto y que tome en cuenta nuevamente, como lo he mencionado en otros momentos, la diversidad como lo común, ¿no? Eh, la diversidad de escenarios donde, donde vamos a vernos, como la diversidad de alumnos y la diversidad de familias eh, en donde se va a llevar a cabo.
0: Pues sin duda, Iris, esto nos daría una gran fortaleza. es eh, Cada CAP que sea capaz de prepararse para esa incertidumbre, con mucha lógica, evidentemente. Sabemos que vamos a incrementar la presencialidad y lo vamos a conseguir, porque también hemos aprendido a convivir de manera más segura. Eh, hay una ansia, un deseo muy sano, yo diría que por todos, ¿no? por niños, jóvenes, por, por padres de familia, de, de, de recuperar y disfrutamos más la presencialidad, no me van a dejar mentir que, que extrañamos esa experiencia. Entonces, una CAP que prepara la ruta presencial eh, no se va a equivocar. Y una CAP que al mismo tiempo, con esa flexibilidad a la que nos invita Siris, eh, prepara los distintos escenarios de manera, eh, 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 pues, eh, en función a su contexto, sin duda va a, a, a tener una altísima probabilidad de éxito, y del de ap aprendizaje, el aprendizaje que va, se va a suscitar, el hecho de poder dominar la frustración de, de muchos de nosotros, y hablo aquí de padres, profesores y alumnos, para no frenarnos, y eso lo vimos cuando en algún momento percibimos abandonos, ¿no? o tendencia de abandono, de, 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 la, de, de querer tirar la toalla, por decirlo de una manera muy franca, y que vemos que, que es viable avanzar a pesar de las circunstancias, eh, es también muy contagioso en lo positivo. Nos invita a acercarnos. Yo, yo, yo puedo pensar de las cientos de personas que hoy nos están viendo, eh, lo que sus comentarios les estimulan en su aprendizaje. Y básicamente, Claudia, pues eso quisiera que nos compartieras. Eh, ¿a, ¿A ti cómo te hace sentir el regreso a la presencialidad?
3: Pues yo también coincido con mis compañeros. Hay cierto nivel de incertidumbre, sin embargo ya no estamos como en un inicio, ya la experiencia nos ha dado la capacidad para ser resilientes, para poder implementar estrategias que si bien en algunos momentos nos pueden dar resultado, eh, lo que sí es una realidad es que todo nos brinda aprendizaje. Y, y bueno, yo en ese sentido creo que ahora el ver regresado, en el mes de mayo, de manera eh, presencial, con los alumnos que de cierta manera más requerían apoyo o que enfrentaban ciertas barreras para el aprendizaje y la participación, pues también ya nos dio un cierto panorama de cómo puede ser el regreso ahora en el mes de agosto. Creo que sí tenemos que tener la confianza plena en que también como sociedad ya vivimos un proceso de adaptación, a los protocolos de seguridad, también tenemos que tener la, la confianza en que los padres, las madres, los alumnos van a tener este cuidado de sí mismos y cuidado del otro y, y creo también que tenemos que tener esta visión y qué importantes son estos conversatorios porque además de que está el maestro que es docente en secundaria, está la maestra Iris que es de educación especial y en mi caso, bueno, la función directiva, cada uno tenemos una mirada diferente y una preocupación diferente. En, en mi caso, por ejemplo, mi, mi preocupación va en el sentido de buscar apoyos. Creo que, que tenemos que todos aceptar y entender que las escuelas necesitan apoyos de, de la Secretaría de Educación, de Sociedad Civil de algunas otras organizaciones que intervengan en este proceso de mejora de la escuela. Eh, en nuestra, yo digo, bueno, como una sugerencia que a nosotros nos funcionó muchísimo, eh, Iris sabe que hay, y bueno, todos ustedes, que hay centros de recursos de integración e información educativa, que son los CRIE, que forman propiamente parte de la Secretaría de Educación. Nosotros hace varios años… Llevamos un oficio al CRIE y propiamente se nos asignó una maestra de educación especial que va a la escuela, nos brinda sensibilización a los docentes, a los padres de familia que tenían alumnos con discapacidad, porque no solamente en nuestra escuela, creo que en todas las escuelas contamos con niños pues con sordera, con discapacidad visual, discapacidad mental, con TDAH, con el aspecto del autismo, del Asperger, y bueno, el proceso de sensibilización que vivimos, no solamente docentes, padres de familia, sino también alumnos, ha sido el cambio para abordar ahora de una manera más comprometida este momento de, de la pandemia. Y, y bueno, hay sociedades civiles, que también nosotros nos hemos acercado en donde también nos brindaron un apoyo de sensibilización en, en, el, en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Y bueno, también nos han fortalecido mucho como colectivo y como escuela para la implementación de un proyecto a largo plazo que nos da esta certeza de que cuando regresemos presencial vamos a poderlo seguir implementando durante la pandemia. Nosotros pudimos trabajar eh, una actuación educativa de éxito que se llama Tertulias Literarias, a través del cual los niños y los maestros descargaban un libro de la literatura clásica y, y bueno, ellos podían seleccionar un párrafo de su elección en una reunión virtual, compartir qué les gustaba, qué les llamaba la atención, y durante este periodo más de 90 libros de la literatura clásica se leyeron en la escuela que un niño de segundo, de tercero, lea el libro de Ana Frank, por citarles algún ejemplo, y que haga una comparación de lo que vivió Ana Frank en su momento, a lo que él estaba viviendo en esta época de confinamiento, creo que eso nos da mucha claridad, por eso es que a lo mejor sentimos estas certezas de que avanzamos y de que finalmente no solamente trabajamos un proyecto, que, que va a largo plazo como comunidad de aprendizaje, sino que además también fortalecimos esta área del desarrollo emocional que es tan importante tener en el cuidado de nuestros alumnos. Por eso es importante regresar presencialmente, porque los niños necesitan emocionalmente para construir no solamente su identidad, su pertenencia, sino también sus conocimientos de una interacción social presencial. Entonces, bueno, estamos confiados en que padres, madres y la propia comunidad civil eh, nos va a apoyar en estos procesos que para todos son un reto. Eh, yo siempre menciono pues con mucho orgullo que mi escuela está en una zona pues que todo mundo cuando les digo, bueno, trabajo en tal escuela, eh, hacen referencia a que y cómo te va, pero bueno, finalmente los diálogos están establecidos y tenemos que seguir trabajando en proyectos de comunidades de aprendizaje.
0: Pues sin duda, Claudia, el hecho de, de escucharte nos estimula. Eh, creo que es emocionante ser educador en esta época. Eh, yo les compartía que cuando yo estudié física, eh, el maestro nos dijo en el primer día de clase, cuando llegamos a estudiar la licenciatura en física, que llegamos 100 años tarde a estudiarla, porque lo emocionante pasó de 1900 a 1910 con Einstein, con todas estas nuevas revelaciones de la física moderna los educadores, no yo estuve con normalistas hace unos días y les decía que llegaron a la educación en el mejor momento posible y en ese sentido, en esta ronda me gustaría hacer una participación muy breve de cada uno de ustedes en el sentido de como profesionales eh, desde su función, cómo se preparan para eh, el próximo ciclo escolar eh, insisto primero, eh, y entendemos el merecido descanso, pero estoy seguro que ya se están preparando, están pensando cómo como actores de una CAP van a fomentar un proceso de mejora continua, que lo decía Siri, nos tenemos que preparar con flexibilidad, lo, lo decía también Roberto, en particular tú Roberto, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es tu meta personal para provocar un
5: cambio positivo cara al siguiente ciclo escolar? Bien, per personal es yo, yo creo que, ¿cómo vencer la, la condición de la, del cuidado de la salud? En lo personal, yo, yo creo que debo de iniciar por mí, este, empezar a entender que se predica con el ejemplo, estoy hablando en la presencialidad, en el sentido de que, de que si nosotros los maestros nos comprometemos en lo personal, a fomentar el cuidado de la salud, lo podemos lograr. El cómo a mí se me hace extraordinario. Yo estuve leyendo los protocolos de salud y me parece que es una herramienta muy importante, muy importante porque te dice la forma del qué y el cómo para que tú los pongas en práctica. En el sentido, me parece un trabajo bien hecho y que nosotros... En el momento en que nosotros entremos y que estamos este, pensando, en lo, nosotros tenemos en los dos turnos 1.350, son, son bastantes. Entonces, cómo nosotros estar reinventándonos o, o, eh, en el sentido de cómo recibir a todos, a todos en esa condición. Pero sí cómo fomentar el cuidado de la salud colectiva a través de, un, predicando con el ejemplo y siguiendo una guía. Siguiendo una guía que para mí ya existe, que son los protocolos de, de, de salud y que creo que, que es importante que nos apeguemos y le apostemos, porque ahí está una ruta ya trazada y me parece que eh, con éxito en las escuelas que mayormente han estado trabajando más la presencialidad, que no es el caso de, de nosotros, pero sí veo que alrededor de los amigos, compañeros maestros de otras zonas, de otras, de otras regiones del estado, dicen, no, nos ha ido bien. Y solamente es apegarse a eso y hacer lo propio, porque si decimos que lo dice el director o lo dice, etcétera, o lo dice el, el subdirector o quien sea, eso ya nos va a trastocar en el sentido de que no somos una comunidad que protege la salud y cuida la salud, pero también la fomenta el cuidado de la salud. Entonces, creo que esa es una. Y la otra es... Otra que yo veo en lo personal es, ya no vamos a hacer igual que antes, es decir, yo sí tengo claro qué es lo que no puede pasar en la escuela, ya no podemos llegar a, a, a dar clases y ya luego dejar los muchachos, y día que se venga, no, ya tenemos que, todo este bagaje que ya nos dio como experiencia la, esta, esta etapa de año y fracción, entonces nosotros tenemos que empezar a usarlo y combinarlo. ¿Para qué? Para tener mejores desempeños tanto en lo, en lo profesional como maestro, pero también el desempeño de nuestros educandos, de nuestros alumnos. Entonces, es esa condición que, que esa dualidad que tiene que ver con esa situación, sin, sin también dejar atrás esa parte que yo decía de los padres de familia. Tiene que participar la, 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 los padres de familia y lo que ya tenemos hecho con los padres de familia, seguirlo. Hablo de segundo y tercer grado de secundaria, y en primero a potencializar de nuevo lo que ya está, lo que vamos a volver a, a la dinámica de trabajo que ya estábamos. Entonces, eso es lo que yo creo, y finalmente, esa parte que dice la maestra Claudia, que tiene que ver con la sociedad civil. La TAP tiene que ir jalando a la parte de la sociedad civil, porque nos apoyan, porque queremos impactar en ella, y porque estamos insertos, pues, en, en la sociedad civil, somos parte de ella. Entonces, no, que no sea una isla la escuela, sea una condición de participar todos en el cuidado y en el, sobre todo en el desarrollo de los aprendizajes, pues, es, esa es la parte que, que creo que está ahí. Esa sería como la Oye, Pues,
0: muy valioso, muy, muy valioso, Roberto. Eh, el hecho que tú te pongas eh, una meta, y me refiero a cualquiera de nosotros y quienes nos ve, de crecimiento es fundamental porque los educadores sabemos que mucho enseñamos con el ejemplo, quien sabe bien un protocolo, lo transmite mejor, lo entiende, lo reflexionó lo comparte más exitosamente y lo ato con lo que decías Claudia de, de cómo podemos aprovechar esta presencialidad escasa con este tipo de, de, de actividades también extraordinarias y a la vez bastante comunes si nos lo proponemos, el hecho de esta actividad literaria que realizaron al día de ayer, por ejemplo, estuvimos también con la escuela Juana de Asbaje y el, y el CEPAC, eh, disfrutando de unos cortometrajes que les encargaron a los niños. Entonces, esta construcción de investigación, conocimiento que se plasma a través de una transmisión de una emoción en un cortometraje, aprovecharlo para poderlo presentar, que puede ser por dos vías, en esta flexibilidad, a través de canales electrónicos, o aprovechar esa presencialidad para ir a compartir con el otro lo que construimos en casa esa experiencia que tuvimos, qué interesante van a ser estar en todos esos diálogos de nuestros alumnos y profesores cuando recobremos la presencialidad sobre qué les pasó. Si lo hacemos de una manera intencionada, como la construcción de un ensayo, un cortometraje, es, es, yo creo que podría ser una excelente eh, vía. Y si no estamos familiarizados con esto, pues un buen propósito podría ser aprender un poco sobre estas técnicas, actividades, eh, en, en, en esta mejor preparación a la presencialidad. Y qué bien se siente uno cuando está preparado, ¿verdad? No plenamente, pero entre más elementos tienes, eh, va como que eh, inversamente va decreciendo la angustia en conforme mejor nos vamos preparando. Y en lo personal, Iris, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo te podrías tú eh, preparar o sugerirle a tus compañeros que pudiéramos abordar de mejor manera la, el regreso a la presencialidad?
4: Sí, claro, eh, coincido también nuevamente con el maestro Roberto porque yo creo que será primordial resguardar esta, es, esta cultura del cuidado de la salud desde lo personal, ¿no? Yo creo que nunca antes, o por lo menos yo en, en los años que tengo de servicio nunca había visto un desarrollo personal del docente como lo vimos en este momento es verdad que la transformación de la educación eh, ya venía gestándose desde hace mucho el proyecto recrea bueno nos ha impulsado a transformar constantemente pero es en este periodo de crisis y en este periodo de pandemia que lo vimos acelerado y eso nos obligó también a voltear a ver a nosotros mismos no voltearnos a ver eh, desde lo profundo y entender que no solamente el alumno llega al momento de aprendizaje o al aula como un ser integral sino también el docente el docente también está gestando emociones, el docente también eh, tiene miedo, también tiene incertidumbre, también está viviendo eh, su propio proceso de duelo frente a las expectativas que tenía de lo que se iba a lograr, eh, incluso de manera personal puede estar viviendo muchas pérdidas. Entonces, nunca antes habíamos visto en movimiento tantas emociones, y también no, no habíamos generado esta, esta cultura de, de apoyo, ¿no?, de, de darle un lugar y un espacio a la identidad del docente más allá eh, de su labor como, como maestro, ¿no?, sino como ser humano como lo hemos visto ahora. Entonces, parte de esta cultura del cuidado de la salud también conlleva reconocer la parte emocional, reconocer nuestras propias resistencias, estos miedos que tenemos desde dónde vienen. Vienen eh, desde el alumno, vienen desde la realidad, vienen de un contexto eh, realista, incluso, incluso hay miedos que vienen de la infraestructura, ¿no? ¿Cómo voy a acomodar a mis alumnos en este espacio de forma segura? Pero también es verdad que muchas de esas resistencias vienen de nosotros mismos y de aquello que no hemos podido atender. Entonces, parte de esta cultura de cuidado y parte de esta cultura de salud implica reconocernos a nosotros mismos como bien lo menciona el maestro roberto no eh, reconocer que tanto nosotros lo llevamos a cabo con el ejemplo que tanto nosotros cuidamos de nuestra salud eh, y somos eh, protagonistas de ello no a veces tenemos yo lo veo en educación especial constantemente las maestras no me dejarán mentir como de repente tenemos muchas reservas respecto a lo que la luz no puede lograr y entonces decimos eh, leemos estos protocolos de salud y decimos, bueno, sí, claro, ¿no? O sea, suena muy bien en el papel, pero seguro los niños se van a quitar el cubrebocas o seguro no van a respetar estas normas, ¿no? Hay, hay como esta tendencia a creer que no, lo va, que no lo vamos a poder lograr. Cuando la realidad es que los alumnos nos sorprenden, esas resistencias se encuentran más en nosotros que en los mismos alumnos. Ellos han integrado a su vida este estilo de vida de la protección y del cuidado que hasta ellos mismos nos nos, nos eh, exactamente, nos vienen a decir como, oye, ponte bien el cubrebocas, se te cayó un poquito, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, no poner el límite eh, en el alumno, sino más bien eh, dejar que ellos mismos nos enseñen estos cómo y nosotros ser mediadores desde el ejemplo, nosotros eh, empezar a vernos a nosotros mismos, comprender nuestras propias resistencias y, y también cuidar de nosotros y de, de nuestra salud desde esta perspectiva, ¿no?
0: Muy valioso, Iris. La verdad que nos dan eh, toda una lección, eh, sumado a lo que ya había dicho Roberto, eh, Claudia, de, de la importancia de, 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 de poder eh, ir a más. Es decir, eh, el temor es un excelente catalizador para la protección, pero también después sucede que caemos en una confianza tal vez poco prudente o desmedida y, y vienen las consecuencias. Eso lo vemos socialmente. Estas... Eh, segundas y terceras olas, pues no se anda gratis, este, es precisamente porque socialmente no hemos logrado apropiarnos de esa cultura del cuidado y, y lo vamos a tomar por supuesto en cuenta. Y, y Claudia, eh, profesionalmente, ¿cómo te vas a preparar? ¿Qué te has mentalizado? ¿Has pensado sobre cómo abordar desde la individualidad y desde la pluralidad en las CAP el retorno a clases presenciales?
3: Sí, pues yo creo que para todos y en mi caso personal, eh, por la función que desempeño, el conocimiento, usted ya bien lo decía, nos da ciertas garantías de tranquilidad. Sin embargo, hay que echar a andar todo un proyecto con los comités. Hay que comenzar a armar comités con los padres para para este regreso presencial. Eh, no solamente de participación social y de la asociación de padres de familia, sino involucrar a a toda la comunidad, porque creo yo que entre mayor es el número del alumnado, también es mayor el número del compromiso en cuanto a estos protocolos. Eh, definitivamente cada escuela es distinta, pero no será lo mismo para una escuela que tenga 100 o 200 alumnos, para una que tenga 1.000, como es en el caso del maestro Roberto de secundarias. Sin embargo, también en esta parte pues necesitamos eh, compartir responsabilidades, eh, fomentar entre todos el apoyo y la colaboración, eh, seguir viviendo estos procesos de transformación en el aprendizaje dialógico, en el ser y estar con el otro, en la solidaridad compartida, para que podamos tener buenos resultados de este regreso presencial. Siempre tener en cuenta, y, y creo que es una filosofía que a mí me ha funcionado mucho, el tener altas expectativas de cosas buenas, para dejar de lado, bueno, todos vivimos este proceso de nervios, de incertidumbre del que va a pasar, pero el, el confiar y el garantizar que en nuestra escuela, o en el caso de mi escuela, vamos a salir avantes, vamos a tener los mejores resultados como lo hicimos durante este ciclo. Eh, hoy más que nunca estoy convencida de que tenemos que enaltecer a la escuela pública, que tenemos que sentirnos orgullosos de formar parte de esta escuela pública que ha hecho tan bien su trabajo, porque definitivamente los que somos egresados o trabajamos en escuela pública sabemos que es muy distinto a las particulares, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la, la garantía de que el gusto por nuestro trabajo, el, el amor a la vocación y además el compromiso y la responsabilidad que tenemos de educarnos a nosotros mismos, de educar a nuestros alumnos, nos da esta confianza, si no plena, pero si nos da cierta confianza de que el regreso a clases puede tener un muy buen resultado.
0: Pues mira, me encanta Claudia ese optimismo porque está basado en el resultado que ya hemos visto en esta intencionalidad que es propia del educador y me encantó esta idea de, de, de tener altas expectativas eh, porque los alumnos no nos fallan, cuando esperamos mucho de ellos, ellos lo saben y se estiran, se crecen pero también los compañeros si ya demostramos que como comunidad eh, literalmente hemos hecho cosas extraordinarias, imaginemos sin pandemia lograr lo que hemos logrado y, y creo que es inimaginable, entonces tenemos que aprovechar este gran catalizador y me gustaría antes de pasar ya al, al cierre de este de este diálogo. Eh, primero agradecerles sus participaciones, su tiempo, eh, su disposición a, a compartir, a abrirse delante de, de, de estas eh, cámaras, lo cual eh, no es sencillo y lo han hecho de manera extraordinariamente bien. Y quisiera eh, en este sentido eh, que empezáramos pues, eh, a compartir nuestras reflexiones finales en, en este conversatorio, eh, que pudieran compartirnos, por favor, el hecho de de, de poder plantearnos de manera eh, significativa un cambio y una adecuación en nuestra, en nuestra práctica profesional y que pudiéramos, eh, ¿por qué no soñar? Me, me gustó mucho esto que decías Claudia, poner la mira en alto hace que, que, que nos crezcamos, porque así la estamos poniendo como Estado, ¿eh? nos van a, 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 a hacer muy, eh, 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 sin duda, eh, significativa nuestra tarea de planear el siguiente ciclo escolar si sí, escuchamos de, de ustedes y si, parece para, si les parece para inspirarnos un poco más este, compartimos algunos comentarios han sido muchísimos, yo los he estado observando en la pantalla y aquí mis compañeras nos hicieron favor de, de anotar algunos de ellos por ejemplo, eh, María Conchita nos comparte que para el éxito en este ciclo escolar se requirió del trabajo del equipo de, entre maestros, padres de familia y la aplicación de una estrategia asertiva de comunicación. Creo que todos estamos de acuerdo, lo hemos, lo hemos eh, visto así. Ah, me dicen que por acá tenemos más. Un punto clave fue la motivación, dado que aquellos alumnos con menores recursos de conexión para seguir adelante, encontraron que los alumnos eh, pueden tener otras vías de manera creativa, de suplir esta situación y de realizar proyectos y darle seguimiento a ellos. Yo creo que eso es un aprendizaje buenísimo, el hecho de, de, de tener más de una ruta de acción y motivar. Qué importante es motivar. Este, hablamos hace un momento hasta de miedos fundados e infundados que, 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 que son válidos ante la incertidumbre, pero también esa dar confianza es importantísimo Josefina Hernández dice, muy bien, los felicita a todos por invitar a, dice directores y personajes reales del sistema, pues sí, por supuesto todos son reales, son, no son actores, bueno, no sé si también la hacen a la actuación, ¿verdad? Pero, pero sé que están aquí porque tienen un trabajo profesional en la Secretaría de Educación en, en alguna de nuestras escuelas. Eduardo Ramírez excelentes diálogos iberoamericanos nos enriquecen con su experiencia y aportaciones, eh, nos fomentan a ser docentes innovadores y creativos que nos permiten llevar a los alumnos a la meta del aprendizaje. Y sí, a final de cuentas estamos para aquí, estamos aquí para promover que el otro aprenda y hoy este, pues lo hemos hecho de una manera que, que no estábamos acostumbrados. Ernesto Morales, que felicidades por invitar a los maestros a eh, compartir, este, dice que goza de, de la, y da satisfacción este, escuchar los aprendizajes pedagógicos que aquí se han planteado. Este, cómo se aplica la tecnología y saber que no todo es aplicación de tecnología. Leticia Díaz-Fierros, algo diferente en nuestro ciclo escolar, adoptando situaciones a los contextos diferentes. Francisco Esparza nos dice, eh, termina un ciclo con grandes aprendizajes y apoyo. Eh, Salvador González, todos a favor de una misma meta eh, común, eh, mejorando a nuestra niñez mexicana. Felicita a todos los que están aquí en el panel, gracias por sus logros. Y tiene razón, eh, eh, Salvador, aquí hay una representación de lo que sucedió en sus comunidades. O sea, eh, veo yo muchos mensajes que los hacen alusión directamente a ustedes y se siente un orgullo que alguien de nuestra institución, que esté nuestra directora, nuestra compañera, de, de educación especial o un, un compañero docente, un académico, pues sin duda nos enriquece a todos. Pues eh, los invito a, a, a cerrar estos diálogos a cada uno con una reflexión final que quisieran eh, compartirnos. Si quieres, ahora comenzamos por ti, Claudia, vamos por, con Iris y cerramos con Roberto.
3: Bueno, pues yo, eh, mi, mi cierre sería encaminado a a decir pues que me siento muy orgullosa de pertenecer eh, por vocación al magisterio, en este caso, bueno, pues desempeñando una función directiva, pero finalmente la vocación es la misma que es lograr que todos y todas las niñas aprendan en este nuevo modelo de educación inclusiva en donde todos eh, aprendemos que somos diferentes y que tenemos capacidades para ser mejores personas con este enfoque humanista en donde valoramos más eh, la parte humana de, del, del alumno y del padre de familia, el crecer en comunidad mediante la empatía, el que las papá, los papás y las mamás de, de las escuelas sean equipo y que hagan equipo, creo que el trabajo colaborativo ha sido el punto detonador, la cereza del pastel durante todo este proceso de la pandemia. hacia si alguien tenemos que reconocer y, y agradecer, son a todos los papás que han apoyado que nuestro proyecto como escuela se, se lleve adelante. Eh, yo creo que todas las escuelas experimentamos los resultados de papás que nos apoyaban con sus hijos y de papás que no lo hacían porque todos los tuvimos y sabemos pues que hoy más que nunca como sociedad tenemos que trabajar en comunidad, no podemos ya seguir trabajando de una manera individual, creo que ya transformamos y traspasamos esa etapa y esta nueva etapa en donde todos en algún momento nos hemos sentido vulnerables, creo que nos ha servido para hacer y mejores, construir mejores relaciones con los demás, los, los canales de comunicación asertiva que se han establecido con todos los que participamos en el sistema educativo, y esta es una muestra de ello, es verdad, somos personas reales que trabajamos frente a las aulas, que trabajamos en dirección, la maestra Iris, bueno, como asesora técnico-pedagógica, el que nos inviten a participar en estos diálogos, en estos conversatorios, hace viva la comunidad de aprendizaje que plantea la Secretaría de Educación en toda su estructura, es un acierto porque finalmente estamos convencidos de que no solamente está en papel plasmado, sino que al invitarnos nosotros hacemos extensiva esa garantía de que lo que se está proyectando a nivel Secretaría de Educación es algo real también, y que están acompañándonos en estos procesos de aprendizaje que todos estamos viviendo. Agradecida por el espacio, por compartir y por conocerlos, y pues muchísimas gracias, felicitar a, a todos los papás y a todas las mamás del Estado, en especial, bueno, pues a los de la comunidad urbana 161 Juan Gil Preciado, por tan buenos resultados que tuvimos, se los dije en la Asamblea de Rendición de Cuentas, me siento muy orgullosa, eh, me siento respaldada y creo que en estos momentos eso es lo más importante, el cómo nos sentimos como personas.
0: Sin duda, pues muy orgullosos de ser parte de ese sistema, eh, de, de estar eh, constantemente al, animados a superarnos. Esto se logra también con estos diálogos, eh, lo hace para nosotros desde aquí, desde la Secretaría. Muchas gracias, Claudia. Por compartirnos estas experiencias. Eh, Iris.
4: Muchas gracias, sí, también muy agradecida por este espacio, por este intercambio eh, bueno eh, cuando nos hablaron de diálogos iberoamericanos, siempre se habían presentado personas que tienen ya una larga historia y, y también una gran autoridad en el ámbito educativo entonces ser considerados como parte de estos diálogos, como bien lo decían los comentarios, como actores reales que vivimos día a día eh, la realidad de nuestro país de la educación, eh, pues se agradece de sobremanera de verdad es, es para nosotros muy importante y también me, me me sorprende mucho bueno no me sorprende pero de alguna manera eh, es muy grato para mí escuchar cómo estamos eh, mucho más abiertos a la diversidad, he escuchado a lo largo de, de esta hora o de estas dos horas, la palabra inclusión, la palabra equidad eh, constantemente y ya no solamente de los agentes que trabajamos directamente en la dirección de educación especial sino eh, en todo en cada uno de los ámbitos y yo creo que esto es uno de, de los grandes aciertos y de los grandes aprendizajes que nos llevamos, ¿no? Eh, la pandemia pues nos, también nos ha invitado a entender lo diverso desde otra perspectiva y a entender que la educación el futuro de la educación está en eso, ¿no? En, en diversificar, eh, en ser capaces de ver las fortalezas en todo. Y finalmente los, los eh, espacios se han brindado. Yo creo que eso también es, es algo que agradecer. Eh, yo me siento muy satisfecha de los espacios que nos han brindado eh, la Secretaría. Por, por la parte oficial hemos tenido muchísimas oportunidades de capacitación. Creo que como docentes nunca habíamos tenido tantos espacios de capacitación. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido en cascada, ¿no? O sea, desde arriba se, se dan estas capacitaciones y van llegando a todos, incluso a los padres de familia, ¿no? Ya hablábamos de, de Recrea Familia, eh, desde, desde el correo institucional, cuando se capacitaba a las familias para poder utilizarlos, porque sabíamos que no todos estaban familiarizados con estos medios de comunicación. Entonces, realmente ha habido muchísimos aciertos que nos llevamos para el resto de nuestra trayectoria y para transformar definitivamente la educación. Y, y con lo que yo me quedo, con lo que yo quisiera cerrar es reconocer que los grandes protagonistas y los grandes maestros, pues no hemos sido nosotros y no han sido los alumnos. Estos alumnos que siempre han encontrado la forma y el espacio para aprender más allá de, de lo que nosotros somos capaces de darles, ¿no? Incluso eh, ellos nos han enseñado cómo el aprendizaje trasciende nuestra, nuestra propia dinámica y que de alguna manera ellos siempre han encontrado este espacio donde son capaces de transformar aún en espacios que no han sido creados para ellos, ¿no? porque en un principio cuando gestionábamos cómo íbamos a modelar la enseñanza, lo hicimos en un espacio que no era creado para ellos y de todos modos ellos lograron encontrar ese aprendizaje. Entonces yo me quedo con eso y me gustaría reconocer, eh, como bien lo dice la maestra Claudia, a todas las familias que acompañaron a los alumnos y a todos los chicos que no desistieron y que de día se conectaban, revisaban sus tareas y al final de cuentas eh, ellos son los que están sacando adelante esta educación.
0: Muchas gracias Iris. Eh, maestro Roberto. Bien,
5: yo en primer lugar quiero decirles a todos mis compañeros maestros eh, y amigos maestros que, que nos ven, eh, un abrazo solidario a la distancia porque cuando, cuando normalmente cuando hacemos la reunión de cierre de, del ciclo escolar hay un proceso al final del CTE de la octava sesión que a nosotros en un curso ya años nos decían, dense un abrazo para que para que descarguen la energía y casi siempre cuando eh, al final del cómo se llama del, del ciclo escolar, la mayoría de los maestros estamos medio este, como estresadones entonces, el abrazo de repente al, al inicio fluía lento, pero luego cuando iba pasando, entonces, este, se hacía y se daba al final, al, al último, una condición de realmente confort, reconfortante. Y cómo ese sencillo ejercicio de, de pasarnos las energías, este, hacía como, como una especie de, del ser humano que es el docente, y, y por esa razón, yo quiero decirles, compañeros maestros y maestras del Estado, que de, vámonos dando un abrazo, feliciten a sus colectivos, a sus padres de familia, a, a etcétera, porque bien que mal, dice el, el secretario de Educación, nosotros ya estamos en esta condición y hay que rescatar en eso. Yo, un mensaje que digo, hubo grandes diferencias, eh, hablo de mi, de, mi, de mi centro de trabajo, y esas fueron diferencias. Siempre. Tratamos de trabajar con las coincidencias. Y como trabajamos con las coincidencias, aquellas diferencias se volvieron coincidencias y van a seguir siendo, porque ya entendimos que nosotros las diferencias esos son y para y qué bueno que salen, porque crecemos. Sin embargo, vamos trabajando y vamos limando esas diferencias y creciendo con las coincidencias. Esa sería como una condición de mensaje. Y en cuanto a las CAP, a mí me queda muy claro que el reto es importante para el próximo ciclo escolar. Y también pienso y creo y siento que lo podemos lograr. Entonces, si, si, si tú te unes a, a una cuestión de, de tu intelecto, de tu corazón, y tu sentir, pienso yo que lo vamos a lograr y, y, y no con el temor, como decía la maestra Iris y la maestra Claudia, convencidos convencidos de que somos y seremos los que vamos a detonar a, dice aquí en la pregunta última a reformarnos dejecito la, la, la palabra recrearnos eh, vamos a recrearnos en el sentido en to, en, en, do, en dos en dos vertientes a ser felices siendo educadores pero también Recrear la educación en Jalisco en el sentido de crecimiento, en el sentido de que tenemos la gran responsabilidad de tener a las futuras generaciones del Estado para llevarlas hacia adelante. Alguien me decía, es que, ¿cómo se llama? Es que se va a retrasar la educación. Le digo, no, no se va a retrasar. La Segunda Guerra Mundial, yo soy maestro de historia, terminó. La Segunda Guerra Mundial terminó y los países florecieron tremendamente. Esto no es una guerra. Obviamente me solidarizo con toda la gente que tuvo alguna pérdida de algún familiar o amigo. Eso sí, sí lo reconozco y me solidarizo y, y lo comparto y lo siento. Pero sí invito a que, a que al final nosotros creamos que como sociedad, en este caso jalisciense, podemos nosotros salir adelante. Ya lo decía usted, maestra, de la crisis, de la crisis, en esta condición de, de poder salir adelante. Y si es el trabajo de nosotros que nos va a llevar a eso. Y también, obviamente, que los chicos sientan esto que nosotros estamos haciendo. Y los papás. Y pues las autoridades también, ¿no? Estamos así como en el asunto de que, pues si nos unimos más, nosotros todos podemos ser. Yo, señor secretario, agradezco la invitación. Y. Creo y pienso que esto es un acierto y que el acierto también está en que no lo dije lo tenía citado aquí estos webinar hubo cuando yo hice una tesis hace un tiempo hice también así me gusta hacer como preguntas hipotéticas dije que cómo era eh, lograr eficientar la comunicación de nuestras autoridades hacia abajo. La Secretaría de Educación es, era muy pesado, es muy pesado para que llegue la información a las trincheras. Entonces, pareciera ser que esta también, estos webinars que hacen y que son así como rápido, me parece así, estamos así con la etapa de evaluación y, y nosotros, este, bueno, venga, ahí va, vamos a orientar. Y no lo está diciendo el supervisor, no lo está diciendo el jefe de sector, viene directamente del coordinador, perdón, del subsecretario de Educación Básica y se pone el overol y a trabajar y tratar de resolver dudas, eso me parece muy interesante, un ejercicio muy interesante, y que digo, esa era la respuesta quiz probablemente. Entonces, creo yo que, que estamos en un gran momento, y como lo dijo usted, o citó usted a los normalistas, yo creo que las CAP, usted les dijo a los normalistas, yo salí de Atequiza, este… El, el cómo se llama, están en un momento para ser gran maestros, están en el mejor momento y creo yo que las CAP están en ese momento igual, en, en su justa dimensión pero, pero creo que la CAP también está como en el gran momento de recrearse renovarse e innovar gracias. Al
0: contrario, estimado Roberto la verdad que qué gusto escuchar todas estas reflexiones, el aprendizaje que cada uno de nosotros nos llevamos. Iris, muchísimas gracias por tus reflexiones. Claudia, igualmente. Eh, yo quisiera agradecerles muchísimo a ustedes y en ustedes, a todos mis compañeros del sistema educativo de, de, de Jalisco, que gracias a su esfuerzo no solo sacamos adelante un ciclo escolar extremadamente complejo, sino que nos llevamos infinidad de aprendizajes que a través de esta metodología muy asertiva que no elegimos nosotros aquí desde el despacho de su servidor, sino que lo hicimos hace dos años, hace poco más, hace 30 meses, cuando comenzamos a trabajar el proyecto educativo Recrea y que eh, nos vimos eh, también invitados a construirlo todos, eso incrementa la probabilidad de éxito muchísimo, porque de verdad eh, hay gente muy valiosa en oficinas centrales, pero no se compara con eh, consultar y tener una escucha abierta, franca, activa, con toda la comunidad educativa y por eso es que se elige como uno de los seis ejes fundamentales de la, del proyecto educativo Recrea, la estrategia de las CAP. En unos días más, cuando regresemos al siguiente ciclo escolar, les vamos a comentar unos pequeños ajustes que hemos hecho a la estrategia. Se conservan las líneas, básicamente, y se, se agrega una más, que aquí creo, creo que puedo ya dar como el, el preámbulo eh, que tiene que ver precisamente con Recrea Familia. La incorporamos ya formalmente como una estrategia eh, fundamental. Ahora no serán seis, serán siete estrategias. Y muy importante, vamos a fortalecer la de la articulación y la vinculación. Claudia, tú lo mencionabas, de estar en, contexto con, en contacto con nuestra comunidad. Eso va a hacer diferencia. Hoy la comunidad, la sociedad jalisciense habla de educación, entiende lo que ustedes han hecho, nos hacen sentir muy orgullosos, sobre todo cuando dialogamos con también con otras comunidades de aprendizaje que son los otros estados, con otros secretarios de educación. Eh, ha sorprendido la respuesta que ha tenido Jalisco de esta capacidad de adaptación y la explicación es muy sencilla, no es magia, es que todos participemos, es trabajar, que seguramente trabajan en todos los estados, Eso estoy seguro que todos este, eh, salimos eh, con la intención de mejorar el sistema, pero es mucho más fácil cuando se hace junto con el otro cuando se colabora, cuando hay método, cuando hay eh, comunicación y hay que reconocer que hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer, pero creo que nos podemos ir al verano tranquilos de saber que, que vamos en la, en la ruta correcta. Quisiéramos ir corriendo, a lo mejor vamos caminando, pero vamos en la ruta, porque a veces decía por ahí un sabio qué peligroso es correr si vas fuera del, del trayecto donde tienes que ir, ¿verdad? Mejor caminar hacia la ruta correcta. ¿Y cómo verificamos que estamos en la ruta correcta? pues con interacciones de esta manera, con estos diálogos y de ahí la importancia de, de comunicar. Nos alienta mucho este ejercicio de los webinars, eh, saber que varias personas nos ven en vivo y después que, que otras más las, las, las comparten y las reproducen no solo en Jalisco, sino en otros estados. Y desde la Secretaría de Educación Jalisco, pues respaldamos su, su esfuerzo. Eh, nos vamos con el compromiso de seguir generando espacios para darles voz, viene uno muy importante que, que da conclusión a este ciclo de diálogo iberoamericano, que es el Congreso Academy, Recre Academy que lo tendremos hacia finales de noviembre, esperemos verlos ahí, depende de las condiciones de, de la pandemia, estaremos varios presenciales y algunos en línea, y la cantidad pues, dependerá de la autorización de la Secretaría de Salud, pero lo que sí es que lo vamos a tener, este, fíjense qué curioso, crecimos, 10 veces más del primer Recrea Academy que hicimos en el 2019, donde tuvimos veintitantos mil personas, a 280 mil que han visto el Recrea Academy en su segunda versión, porque la, la tecnología nos permitió hacer esto. Así es que, pues a nombre de la sociedad jalisciense, este, les doy el reconocimiento que también nos lo han vertido muchísimas personas. Eh, en estos días hemos tenido mucho contacto con empresarios y actores de la sociedad civil y están comprometidos a ayudarnos como sistema educativo, eh, precisamente para reforzar la línea estratégica que tiene que ver con generar modelos efectivos de articulación con el entorno. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes, nuevamente, maestro Roberto, maestra Iris, maestra Claudia, y a ustedes, a cada uno de los que nos estuvieron observando y a los que vayan a ver después este documento que queda grabado en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias también a quienes hicieron esto posible, a Yoli, del SEMEG, a todo su equipo, a Claudia, a todos, no porque son un equipo muy grande, que este, van a ver que no nos van a dejar de sorprender con eh, las acciones, las actividades, las guías de los consejos técnicos del próximo año. Yo ya vi el avance y realmente se pre nos preparamos para esa incertidumbre y, y, y bueno, y seguimos formándonos todos. Muchísimas gracias y que pasen un excelente verano.